0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Vic Talk。那么本期视频，我想跟大家分享一下 USDT 到底是否会脱毛，以及说 USDT 脱毛之后会对整个币圈产生什么样的影响？还有就是我们通过什么样的方式可以防止 USDT 脱毛？那么这些手段和方式可能已经超出我们散户可以用的一些手段，只是说我可能会站在交易所的角度跟大家聊一聊这些事情。请注意，本视频的所有内容均为个人间分享，没有任何的投资建议。区块链和数字货币投资风险很高，你有可能会损失掉。全部的投资本金。如果你感兴趣，请添加屏幕下方的联系方式，加入粉丝群。那么，本次关于 USDT 脱毛的一个相关的风险，也是事情发生的原因，就是在 Curve 的这个 Three Curve 的池子里面，带 USDC 以及 USDT 他们三者的一个比率来到了 6%、分和 86% 这么一个令人非常恐怖的一个比率。也就是说，在 Curve 的 Three Pool 里面，这两个这个池子中，带和 USDC 这两个稳定币的流动性在迅速枯竭，而 USDT 却一直增长。那么我们也都知道 ，Three Pool 这个池子作为 Curve 上面几乎是一个基石的池子，所有在 Curve 上面发行稳定币的这些项目方，乃至于说一些算稳的项目，都是需要跟 Three Curve 去组池子，来去稳定自己的这么一个币价的。可以说， Three Curve 这个池子是目前。就是 crypto 圈子里面稳定币也好，或者整个交易场景交易深度最好的池子没有之一啊。那么现阶段整个带 USDC、USDT 的一个比率进入到了一个非常令人恐怖的一个阶段，这也就意味着说，本来这个池子你是需要锚定整个链上稳定币唯一的这么一个基石，现在你自己都出了问题，那么对于链上的这些稳定币来说，其实都会出现相关脱锚的一个情况。那如果链上的稳定币出现了脱锚，那些无论是通过什么样的方式去生成稳定币的借贷。协议也好，或者是一些合成资产协议也好，或者是一些其他的协议也好，都有可能会造成非常恐怖的风险，更不用说是基于客户在挖的一些机枪池的项目，就等等等等，可能会对整个链上的 DEFI 造成一波非常恐怖、从头到尾的一个清算。就是如果一旦在链上的 U 出现了问题，真的整个链上 DEFI 可能会翻天覆地、疯狂暴跌，出现一波非常令人难以置信、我们从来都没有见过的一次疯狂削，就是这种。血雨腥风的清算吧，可以这么说。因为为什么会出现这个问题？因为我们来看一下链上的 U 为什么会脱毛，因为首先我们都知道这个 Three Curve 池子是需要锚定这个 b 价为一的。那么现在这个此池子中 d 和 USDC 的一个数量变少了而 u s c t 变多了。那么根据供求关系，他们需要是一比一的。但是现在你看到这个比率，那么。U C T 的数量变得特别多，所以它的一个价格也会下降，就是没有办法去持续的锚定这个池子，所以为了让这个池子的恒定为一，那么它的一个价格就需要往下走了，所以这就是目前它所存在的这么一个问题。那么很多人也说，如果 U 脱锚了，对于整个币圈来说可能会后退好几年，或者是进入到上一波熊市的一个状态。我觉得这么讲其实完全是不夸张的，因为如果一旦 U 脱锚，对于 DeFi 来说直接就是一次灭顶之灾，那么很多 DeFi 协议可能真的。是不复存在了。那么我们也看到，就现阶段，如果你用 USDT 去换这个 USUSUSDC US 去换 USDT， 也明显是溢价的。那么从链上，现在我们可以看到，基本上就是这个状态吧，就是 USDT 也基本上就是已经进入到了一个脱毛的状态中，在链上。那么它到底会不会彻底的脱毛，像 UST 一样崩盘？那么我觉得我们需要打一个问号，我们需要持续的关注一下。那么我们也看到了 UST 的崩盘，让整个可以。说啊 ，Luna Terra 体系进入到了一个从直接是从七十几块一口气跌到了零点二几，这是一个史诗级的崩盘。那么我想说 ，USDT 的一个崩盘就可能让整个以太坊生态发生 Luna 生态刚刚发生的一些事情。这并不是危言耸听，而是这是可能会客观发生的事情。因为，嗯，就是。USDT 是所有 DeFi 的一个基石，也是可以说是以太坊生态稳定币的这么一个基石。它可是最大的基石之一，不能说是唯一的基石，因为还有 USDT 和 USDC。但是它是目前链上最大的一个稳定币，所以一旦它出了事情，就像我所说的、呃，这些 DeFi 协议、机枪池、借贷协议等等等，全部都会出现问题，所以就会对以太坊可能会产生一种灭顶之灾。我们可能会看到价格非常低的一些以太。那么又因为以太上面其实又挂了非常多。多的一个借贷协议，我看到刚才神鱼发帖说一千五的时候会清算一波，然后大概八百九的时候会清算一波，呃，所以如果一旦引发连环清算，对于 DeFi 对于以太坊的价格来说，真的是一个令人非常非常恐怖的一件事情，所以还是需要各位注意一下的。那么，呃，我刚才已经把这是可能会发生的危机，乃至于说这个事情的严重性跟大家聊一聊。那么接下来我想跟大家分享一下我个人对于整个 USDT 的一个态度，以及说它到底会不会彻底的崩盘啊、呃。首先，我。我觉得结论是它肯定是不会彻底崩盘的，因为虽然现在你看到它已经来到了零点九八，已经是脱毛比较严重了，但是我觉得这是一个，呃，可以说一个循环嘛，就是去年五幺九的时候，其实它也有一个比较大的崩盘，就是去年五幺九的时候，它对人民币的比率已经来到了五点八、五点九左右，所以我觉得其实都是还好，但是去年五幺九链上没有脱毛，只是说对人民币的币价进行了一个脱毛，那么其实我们来看。虽然我刚才说整个 u s e c USDT 是整个链上 DeFi 的一个可以说是基石，它代表着链上 DeFi 的一个价格恒定，但是大量的 USDT 其实是在中心化交易所的，也就是说，呃，链上的 USDT 虽然多，但并不是一个最主流的东西，大部分的 USDT 还是在中心化交易所手里。因为我们现在无论是在 C2C 买卖 U， 还是说你在 BI 啊等等等等进行相关的交易，你用 U 交易都是很多的，而现在你要知道，中心化交易所的交易额依然是。是远远高于去中心化交易所的，所以大量的 U 其实是锁在中心化交易所的。那么如果一旦是这些这些 U 真的出现了非常恐怖的问题，对于这些中心化交易所来说也是灭顶之灾啊。那么那个时候他们可以使用什么样的方式呢？就是非常简单，拔网线嘛。如果一旦是在交易所上的 USDT 都会出现脱毛，乃至于说像昨天 UST 一样出现非常恐怖的问题，我们看到 USC 的救市方式是直接呃 Terra 将他们的预言机拔掉了，就没有办法去重新铸造和生产。好了，那么在中中心化交易所上更简单，我直接去拔网线，不进行交易了，所有有的交易对完全暂停。那么这个时候我就能够去缓解 USDT 去进行一个脱毛的一个状态。所以我认为这是中心化交易所的一个救市的方式，而这种救市的方式也是非常有效的。我觉得它可以在短期内将这个 USDT 的价格回到一个合理的区间。所以。我觉得虽然风险很高，但是我们不用过分的去担心。就是大量的优势在中心化交易所的，中心化交易所最后还是有把网线这一手来去稳定币价的。虽然这是一个迫不得已而为之的行为，但是这样子的行为也确实可以去进行一个救市。那么还是像我说的，就是我感觉最近 crypto 圈子里一定是有一个大的资本在搞空头的事情，这是一个非常不正常的现象。因为从 Luna Terra 这样一天跌百分之九十几，就是从来没有发生过的事情，一个前十的项目跌百分之九十五几、百分之九十九几，在一天之内真的也是非常恐怖。那么我们看到，等到 u s t 跌完之后 ，USDT 又马上出现了一些问题，所以我感觉 crypto 圈子是明显被某个大空头给秒。流量上攻击上了吧？我之前还觉得 U S T 的一个攻击有可能是呃朝鲜的一些国家资本再去做一些事情。那么 U S C T 的一个攻击，这样子一个体量，乃至于说这样子一个攻击的玩法，我觉得可能不仅仅是一家机构能够做的一些事情了吧。就是如果一旦 U S C T 崩溃，其实对于链上来说真的是要重新洗牌了，特别是对于 DeFi 协议。但是呃， uh, 我觉得这也是一个周期性的问题吧。毕竟 USDT 的崩盘的故事从15年开始就开始讲，那么讲到今年，它依然还是好好的。虽然中途也脱毛过，但是我感觉是问题不大，大家是不用担心这些相关的一些事情的。我觉得，呃，即使脱毛，它也会有起来的一天。所以，我觉得大家就是不要开杠杆，保持自己的现货仓位。那么现在你应该做的就是，你如果觉得有风险高，将 USDT 换成 b u s 换成 USDC， 换成代都是可以的。那么不建议你去持有太大的 USDT， 虽然我觉得风险可能会过去，但是万一出现了黑天鹅的事件，那么你的资产、你的仓位可能就直接没有了。所以建不建议各位这么去赌自己的仓位，不要跟市场作对，自己的仓位永远是最重要的。所以这是我跟各位的一些操作的意见，我本人也是这么做的。所以在这里跟大家聊一下关于 USDT 的一些相关的一些事情。嗯，再就是其实这一波，其实，在昨天整个 Luna Terra 体系崩溃，其实很多人都是在看热闹的心态，因为我们其实并没有持仓很多 Luna Terra， 特别是中国人来说，特别是今天崩盘之后，其实我们也觉得，哎，也无所谓。特别是群里有很多人还是在聊天，就是没有像以前519312那种崩盘那种恐慌，大家觉得 crypto 市场要玩完了或者怎么样，直到 USDT 的事情出现以后，我觉得在整个群里才蔓延了一种恐慌的一个情况，就是大家觉得。啊，好像真的要变天了，好像要出恨天鹅事件了。因为对于老韭菜来说， 5 1 9 3幺二已经经过了，那么再跌你能跌到哪去呢？你跌跌成什么样子，最后还得乖乖地给我涨回来。所以老韭菜对于这种跌幅已经完全麻木了。对于老韭菜来说，想要将他们洗下车，需要编不同的新的故事，需要讲不同的黑天鹅的事情。所以就像，呃，你发一个新的项目，你需要全新的概念，你可以从 NFT 玩到 GameFi， 然后玩到一些什么元宇宙，玩到卖土地，玩到意识形态变现，那。那么黑天鹅事件同样啊，你需要上一个故事三幺二的时候，我们讲。整个疫情，全球经济市场大崩溃，讲经济危机；五幺九的时候讲国家政策，说可能炒币犯法，可能怎么怎么样的时候。那么今天到时间到了二零二二年的五月十二号，那么这个故事，黑天鹅的故事，就是所谓的 UST d 崩盘。所以我感觉 ，crypto 市场的发展跟 crypto 市场的下跌，其实都是一模一样的，它都需要一个全新的故事来讲。那么这个全新的故事、呃，好的时候是让市场为其买单，让其变成好的项目；那么不好的时候就是市场要为下。跌。跌找一个理由，那么这个理由就是 USDT 崩盘。那么我们看到，无论是三幺二所谓的这个。呃，市场的全球经经济大崩溃，跟随美股好几次熔断，还是519的时候说什么不让炒币啦，怎么怎么样，可能会犯法什么什么。然后我们看到很多项目方清退了微信群啊，等等等等这种东西，然后全面出海啊，还是我们今天所传闻的 u s c t 怎么怎么样出现什么样的相关的问题。往前翻，还有2017年的9月4号说国家几部委说禁止挖矿怎么怎么样，就是这些所有的黑天鹅事件，最后都印证了只能变成 crypto 市场的垫脚石，只能让我们这些老韭菜捡到。更好的筹码，所以我觉得大家不用为这些所谓的黑天鹅事件过分的担心。你可以现在恐慌，或者说恐慌会蔓延，乃至于说会在短期内反映在价格上。但是如果你是一个长期的 crypto holder， 你是坚定的 Web 3的 builder， 我相信你不用为其担忧啊。这样的一个价格低了，你是一个抄底的好机会。市场上全部都是便宜的筹码。我看到小伙伴开玩笑说两年前卖的有你，今天终于回本了。四档卖的，所以这也是一个非常搞笑的事情。所以我们就可以去。做一下这种持续的关注嘛，就是币圈涨的时候，投 NFT、DeFi、GameFi， 每一次都有全新不同的玩法。玩新不玩旧，那么这样的黑天鹅事件也是玩新不玩旧，每个都有什么政策原因，到现在链上清算等等等等，就是 Crypto 市场在发展，这些黑天鹅也在发展，从中心化的一些消息面什么。国家立法等等，到这种链上的一个相关情况的出现，我觉得短期内可能会下降，但是长期来看，我依然是坚定的看多 crypto 市场的，乃至于说，即使真正金融危机来了，我们放在两三年，乃至于五年这个周期来看，现在你所投资任何的这种主流的 crypto 项目，比如说 BTC 和以太坊，也可能只有这两个。那么长期以来，呃，以两到三年、三到五年期来看，都是有非常多的一个投资收益的。所以，呃，我觉得在熊市周期，我们就老老实实的去。锻炼身体，持续 follow 市场。等到你看好的项目跌到了一个你觉得 OK 的一个价格的时候，你就可以去出手购买。那么短期内，当然了，你需要进行避险，所以我建议各位短期内将 USDT 换成 u s c c 或者代或者 BUSD 等等这些有其他的稳定币。那么关于熊市的时候，我们该做什么，呢？至于说熊市思维是什么，熊市的做法是什么？其实我在昨天的直播也有跟大家分享过。那么我在下周的时候也会发两个剪辑过的精品视频，带有字幕的，跟大家做一下前面的解读。好的，如果你想要交流更多的 crypto 行业讯息，可以在评论区留言，或者添加屏幕下方的联系方式加入粉丝群。感谢各位的收看，我们下期再见，谢谢大家。